0: Je vous invite à la prière. Seigneur notre Dieu, ta parole est vérité et ta parole est vie. Que ton Saint-Esprit Seigneur nous visite à présent, qu'il nous ouvre les yeux sur cette vérité que tu veux nous transmettre au travers de ta parole et que ton esprit aussi nous aide à vivre cette vérité. Amen. Amen. Je viens devant vous ce matin avec un, avec un mot, un mot un peu barbare aux oreilles de certains, le mot Trinité. On entend souvent dire à propos de ce mot Trinité des phrases du type ⁇ Ouh là là, Trinité, voilà un mot qu'on ne retrouve pas dans notre Bible. Il s'agit d'une invention tardive par des évêques au IVe siècle. Voilà ce qu'on entend parfois à propos de la, de la Trinité, vous l'entendez parfois lorsqu'un témoin de Jéhovah vient sonner chez vous, ou parfois même régulièrement dans le milieu chrétien, on assiste à des vagues, de temps en temps il y a une personne qui se lève et qui remet en question euh, cette notion de Trinité. Alors oui c'est vrai, ces personnes ont raison, le mot Trinité ne se trouve pas dans la Bible. Mais dans la Bible, il y a d'autres termes que nous ne retrouvons pas. Par exemple, le mot « incarnation ». Le mot « incarnation » ne se retrouve pas dans la Bible. Hein, incarnation, -ce « Incarnation ben, », qu'est-ce que c'est C'est lorsque nous parlons de Jésus qui est Dieu et qui s'est fait homme. Le mot « incarnation » ne se retrouve pas dans la Bible, mais exprime une vérité biblique. En Jean 1, verset 1 par exemple Jean dit du Christ au commencement était celui qui est la parole de Dieu il était Dieu pardon il était avec Dieu et il était Dieu lui-même et plus loin en Jean 1:14 Jean dit que celui qui était Dieu lui-même s'est fait chair c'est en Jean 14, celui qui est la parole est devenu homme et il a vécu parmi nous. Nous avons contemplé sa gloire, la gloire du Fils unique envoyé par son Père, plénitude de grâce et de vérité. Donc vous voyez, la parole nous dit qu'à un moment donné dans notre histoire, Dieu lui-même s'est fait homme, a revêtu un corps de chair pour venir à notre rencontre et c'est ce que nous appelons incarnation, un mot qui n'est pas dans notre Bible, mais un mot que nous utilisons pour dire une vérité que nous trouvons dans les textes bibliques. C'est donc l'étude du texte biblique qui nous aide à comprendre que Jésus est Dieu venu dans un corps de chair. Souvent dans notre vie chrétienne et dans notre lecture de la Bible, nous devons faire l'effort de comprendre le message biblique pour le vivre, et c'est pour ça que nous sommes réunis le dimanche matin autour de la parole, c'est pour ça que nous allons aux études bibliques, parce que nous avons à cœur de comprendre ce que le Seigneur dit dans sa parole, afin que nous puissions le vivre. Mais c'est vrai que parfois nous avons un petit peu peur des gens qui font ce travail. Vous savez, ces gens qui lisent la Bible, et puis qui essayent de comprendre ce que Dieu met dans sa parole, et qui essayent de le dire avec des mots d'aujourd'hui. Et ces, ces gens-là, on les appelle des théologiens. Ils font de la théologie. Et souvent, on de dire on n'a pas besoin de théologie, nous, on a juste besoin de notre Bible, et on a juste besoin de Jésus. Et J'ai vu une, une, petite, une petite image bien sympathique sur, sur Internet cette semaine, je vous l'ai traduite. Donc en haut, on a, on, a, on a deux bonhommes qui parlent, et le premier bonhomme, en haut, il dit, tu sais, moi, j'ai pas besoin de théologie, juste de Jésus. Et le bonhomme à droite, il lui dit, bah alors raconte-moi, c'est qui Jésus et là, le bonhomme à gauche, qui n'aime pas la théologie, il dit « Il est Dieu incarné, venu pour sauver l'humanité du péché. » Et, et l'autre l'interrompt. « Ben voilà, tu fais de la théologie. » Lorsque nous essayons de dire qui est Christ et ce qu'il a fait pour nous, nous le découvrons au travers du, du message global de l'écriture, des textes de différents auteurs, nous mettons ça ensemble. Et mes chers amis, à chaque fois que vous ouvrez votre Bible et que vous essayez de comprendre ce que le Seigneur a à vous dire, que vous comparez les textes et ainsi de suite, pour en venir à une conclusion pour votre vie, vous faites de la théologie. Je vous félicite, c'est génial. Alors, tout comme le mot euh, « incarnation », ça c'était pour l'exemple, le mot « trinité » ne se retrouve pas dans la Bible. Mais pourtant, il est utilisé pour exprimer une vérité biblique. Lorsque je prends les textes de la Bible, que j'essaye de, de comprendre comment est-ce qui marchent ensemble, j'arrive à cette idée de la trinité. Alors la trinité, qu'est-ce que c'est Est-ce que tu peux me faire deux clics Encore un Voilà. La trinité, qu'est-ce que c'est Point 1 il y, a, il y a un seul Dieu. Le deuxième point nous dit, le Père est Dieu, le Fils est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu. Et puis le troisième point nous dit, mais le Père n'est pas le Fils. Le Fils n'est pas l'Esprit et l'Esprit n'est pas le Père. Et enfin, le dernier point nous dit, le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont dans cet ordre Fils procède du Père, ou plutôt, alors là j'ai traduit, hein. j'ai dit le Fils est envoyé par le Père et le Saint-Esprit est envoyé par le Père et le Fils. Dans la Trinité, il y a un ordre. Je vous fais un petit dessin pour essayer de résumer tout ça. Ce petit dessin, c'est cette espèce de pyramide au sens que nous avons le Dieu unique. Et ce Dieu unique, notre Bible nous dit que le Père est Dieu. Le Fils est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu, mais le texte biblique nous dit aussi que le Fils n'est pas le Père, le Père n'est pas le Saint-Esprit, et le Saint-Esprit n'est pas le Fils. Alors moi j'ai envie de dire, voilà, un concept vraiment bizarre. Moi, à première vue, moi je trouve ça étrange, je trouve ça bizarre, et ça me heurte, parce qu'avec ma logique humaine, ça ne colle pas, ça ne fonctionne pas. Que quelqu'un soit un et trois, moi je suis un, et je ne suis que un, je ne peut pas être à la fois un et plusieurs. Je, voilà, moi, je ne comprends pas avec ma tête. Et c'est pour ça que lorsque j'entends dire que la Trinité est une invention tardive par des personnes qui ont eu besoin d'inventer un truc aussi compliqué, moi j'ai envie de dire, mais pourquoi inventer un truc aussi compliqué Je veux dire, mais euh, à la limite le jour où quelqu'un vient avec un truc compliqué comme ça, on lui dit, écoute mon ami, euh, je crois que tu es en burn-out. Il va falloir que tu te reposes un petit peu, repose-toi, prends des vacances, prends du recul et on en reparlera plus tard. Vous voyez, c'est quelque chose d'assez compliqué, mais comment est-ce qu'on en est venu à dire un truc comme ça Eh bien, il faut revenir à notre parole et regarder dans la parole comment apparaît cette notion-là. Il doit y avoir une raison. Lorsque les personnages du Nouveau Testament voient vivre ce Jésus-Christ, il faut se dire que ces personnes du Nouveau Testament ont grandi dans des familles où on leur a toujours dit que Dieu était un. Il n'y a qu'un seul Dieu. Voilà le créneau d'Israël. Dieu est un. Et ces personnes qui ont grandi dans des, dans des familles strictement monothéistes, elles voient vivre avec eux ce bonhomme, ce bonhomme qui s'appelle Jésus. Et puis elles le voient vivre, elles l'écoutent parler, et là, sa manière de parler, de vivre à ce qu'il dit de lui-même, au miracle qu'il fait, il se rend compte que non vraiment, cet homme ne peut être que Dieu lui-même. Ce n'est pas possible. Et en même temps, cet homme qui se dit être le fils du Père, ne peut pas être Dieu le Père. Parce qu'il disait justement être son fils. Le Fils n'est pas le Père. Et puis ce, cet homme Jésus-Christ qu'il voit vivre, eh ben il entretient une relation avec ce Père. Il montre qu'il a une relation d'amour profonde avec son Père. Une relation profonde faite de prières, de confiance, de discussions. Et puis aussi parce que ce Fils il dit être envoyé par le Père. Il y a bien un envoyeur et un envoyé. Celui qui reçoit une lettre n'est pas celui qui envoie la lettre. La lettre n'est pas l'envoyeur non plus. Quand on regarde vivre Jésus, on se rend compte qu'il est en mission, une mission initiée par son Père. Et puis les disciples, alors ils commencent à se casser un petit peu la tête, ils se disent mais ce, ce Jésus-Christ quand même, et puis son, sa, enfin, sa résurrection l'atteste, il, il, est, il est Dieu, mais il est Dieu, mais en même temps il n'est pas le Père, et voilà, voilà nos disciples qui doivent vivre avec ça et essayer de comprendre ça. Et puis le temps passe un petit peu, pas trop longtemps, parce qu'arrive le temps de la Pentecôte. Les disciples avaient déjà entendu l'enseignement de Jésus sur l'Esprit, et puis la première Église... Elle expérimente le Saint-Esprit. Ce Saint-Esprit que le Fils avait promis arrive sur l'Église, vient habiter dans les chrétiens. Et puis, les chrétiens de la première Église, voyant l'œuvre du Saint-Esprit, là aussi se disent, mais ce n'est pas possible. Cet Esprit qui agit dans l'Église, mais c'est Dieu qui agit dans l'Église. Le Saint-Esprit, mais ça ne peut être que Dieu. Mais, si le Saint-Esprit est Dieu, le Saint-Esprit n'est pas le Père et le Saint-Esprit n'est pas le Fils. Le Saint-Esprit, ce n'est pas Jésus-Christ et le Saint-Esprit, ce n'est pas Dieu le Père. Mais pourtant, le Saint-Esprit, bah, on dirait bien à ce qu'il fait et à ce qu'il dit qu'il est Dieu, parce que seul Dieu ne peut faire que ce que fait l'Esprit. Et puis ce Saint-Esprit, il a été promis par le Fils. Et lui aussi, il est envoyé par le Père et par le Fils. Il y a de nouveau des envoyeurs et des envoyés. Ce ne sont pas les mêmes personnes, mais pourtant... Allez voir vivre, allez voir parler, allez voir agir. Mais ça ne peut être que Dieu. Voilà le constat que les chrétiens ont dû poser et qu'ils ont consigné dans notre parole de Dieu. Et là, je parle vraiment des textes bibliques, pas de ce que l'Église a ensuite fait après que le, la dernière ligne de l'Apocalypse a été écrite. Non, là, je, je parle simplement des textes bibliques. Alors, qu'ont fait ces chrétiens ben, Ces chrétiens, ils ont dit « Bon, Là, on est en train de voir vivre quelqu'un d'extraordinaire, Jésus-Christ. On est en train de voir son esprit à l'œuvre. Je vais aller voir dans mon Ancien Testament ce que je trouve. Et ces chrétiens se sont rendus compte que, mais déjà dans l'Ancien Testament, l'Esprit de Dieu ne pouvait être que Dieu. Parce qu'on se rend compte que dans l'Ancien Testament, là où est l'Esprit, là est Dieu. Et ils ont dû conclure que le Saint-Esprit, ben, ce n'est pas simplement une force. Ce n'est pas simplement une énergie. C'est une personne c'est une personne qui guide le fidèle, psaume 143, verset 10. C'est une personne qui instruit les fidèles, Néhémie 9, verset 20. C'est une personne qui a des sentiments, une personne qui est attristée quand le peuple se rebelle, Ésaïe 63, verset 10. Et puis dans le Nouveau Testament, le Saint-Esprit parle, Marc 13, verset 11. Il a une volonté propre. Jésus dit à Nicodème « Mais l'Esprit souffle où il veut. Tu ne sais pas où, où, où va le vent ben, L'Esprit souffle où il veut. » L'Esprit Saint est une personne douée de volonté. Et puis dans les actes, le Saint-Esprit interdit. Acte 16, verset 6. On le verra en étude biblique. Et puis dans les actes, le Saint-Esprit juge bon. Acte 15, verset 28. Et puis dans les actes, le Saint-Esprit établit quelqu'un dans un office. Le Saint-Esprit envoie des personnes en mission, acte 20, verset 28. Il envoie, acte 13, verset 4. Il rend témoignage, acte 5, verset 32 et 20, verset 23. On peut mentir au Saint-Esprit, acte 5, verset 3. On peut le tenter, acte 5, verset 9. On peut lui résister, acte 7, verset 51 et 6, 10. Le Saint-Esprit crie. Galate 4, verset 6. Il surintercède, il prie en nous pour nous au Père. Romains 8, verset 26. Il enseigne, 1 Corinthiens 2, verset 13, et il reçoit même un nom, le paraclète, vous savez, ce défenseur que Jésus a promis d'envoyer. Donc vous voyez, le Saint-Esprit est Dieu, le Saint-Esprit est une personne, ce n'est pas juste une force ou une énergie qui émane de Dieu. Alors ce qui m'intéresse ce matin, ce n'est pas de vous faire un cours sur la Trinité. Je pense que c'est important hein, de, parfois de nous rafraîchir nos idées et de vraiment de, de remettre devant nos yeux euh, ces enseignements bibliques. Mais moi ce qui m'intéresse ce matin, c'est déjà de retenir une chose, qu'on arrive à l'idée de la Trinité lorsqu'on regarde ce que la Bible dit du Père, du Fils et de l'Esprit. Ce n'est pas par un désir d'inventer des, des nouveaux concepts qu'on arrive à la question de la Trinité la question de la Trinité, on y arrive lorsque on prend la Bible, on compare les textes et qu'on essaye de les mettre ensemble. Ce qui m'intéresse ce matin, c'est d'apprendre, d'apprendre de la Trinité. Parce que la Trinité, notre Dieu trinitaire, nous donne un modèle, un modèle de vie. Et moi, c'est ce modèle de vie qui m'intéresse. Et je vous invite donc à lire le texte de Jean, verset 17, Jean verset 17, où nous avons une sorte de zoom sur la Trinité, mais plutôt zoom sur la Trinité du côté de la relation père-fils. Okay si vous voulez d'autres textes sur la relation père-esprit ou fils-esprit, il y a plein d'autres textes, mais prenons notre loupe, regardons en Jean 17 et faisons un zoom sur la Trinité, sur la relation père-fils au sein de la Trinité. Et là, en Jean 17, verset 1, qu'on va essayer d'afficher derrière, nous lisons ceci. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit « Mon Père, l'heure est venue, fais éclater la gloire de ton Fils pour qu'à son tour le Fils fasse éclater ta gloire. En effet, tu lui as donné autorité sur l'humanité entière afin qu'il donne la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. »« Or la vie éternelle consiste à te connaître, toi le Dieu unique et véritable, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. J'ai fait connaître ta gloire sur la terre en accomplissant l'œuvre que tu m'avais confiée. Et maintenant, Père, revez-moi de gloire en ta présence, donne-moi cette gloire que j'avais déjà auprès de toi avant les origines du monde. Je t'ai fait connaître aux hommes. »« Oui, je t'ai fait connaître aux hommes que tu as pris du monde pour me les, pour me les donner. Ils t'appartiennent et tu me les as donnés. Ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils savent que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Car je leur ai transmis fidèlement le message que tu m'avais confié et ils l'ont reçu. Aussi ont-ils reconnu avec certitude que je suis venu d'auprès de toi. Et ils ont cru que c'est toi qui m'as envoyé. Je te prie pour eux. Je ne te prie pas pour le reste des hommes, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils t'appartiennent. Car tout ce qui est à moi t'appartient, comme tout ce qui est à toi m'appartient. Ma gloire rayonne en eux, bientôt je ne serai plus dans le monde, car je vais à toi. Mais eux, ils vont rester dans le monde, Père Saint, garde-les par le pouvoir de ton nom, celui que tu m'as donné. Pour qu'ils soient, un, comme nous le sommes. Aussi longtemps que j'étais parmi eux, je les ai gardés par le pouvoir de ton nom. Ce nom que tu m'as donné, je les ai protégés, et aucun d'eux ne s'est perdu. Sauf celui qui devait se perdre pour que s'accomplisse l'Écriture. À présent, je retourne auprès de toi, et je dis tout cela pendant que je suis encore dans le monde, pour qu'ils possèdent en eux cette joie, qui la mienne, une joie parfaite. Je leur ai donné ta parole, « Et le monde les a pris en haine, parce qu'ils ne lui appartiennent pas, comme moi-même je ne lui appartiens pas. Je ne te demande pas de les retirer du monde, mais de les préserver du diable. Ils n'appartiennent pas au monde, comme moi-même je ne lui appartiens pas. Consacre-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi je les y envoie, et je me consacre moi-même à toi pour eux, pour qu'ils soient à leur tour, consacré par la vérité. Ce n'est pas seulement pour eux que je te prie, c'est aussi pour ceux qui croiront en moi grâce à leur témoignage. Je te demande qu'ils soient tous un. Comme toi, Père, tu es en moi, et comme moi, je suis en toi. Qu'ils soient un, pour que le monde croit que c'est toi qui m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme toi et moi, nous sommes un. Moi en eux et toi en moi. Qu'ils soient parfaitement un et qu'ainsi le monde puisse reconnaître que c'est toi qui m'as envoyé et que tu les aimes comme tu m'aimes. Père, mon désir est que ceux que tu m'as donnés soient avec moi là où je serai et qu'ils contemplent ma gloire, celle que tu m'as donnée. Parce que tu m'as aimé avant la création du monde. Père, toi qui es juste, le monde ne t'a pas connu. Mais moi je t'ai connu et ceux-ci ont compris que c'est toi qui m'as envoyé. Je t'ai fait connaître à eux et je continuerai à te faire connaître pour que l'amour que tu m'as témoigné soit en eux et que moi-même je sois en eux. » Ça, c'est de la prière. Voilà comment notre Seigneur Jésus-Christ prie. Ça, c'est de la prière. Une prière que je vous invite à vraiment à reprendre à la maison tellement elle est riche d'enseignements. Tellement elle est riche d'enseignements sur l'amour que notre Dieu nous porte, sur le geste incroyable que le Christ a fait pour nous, mais aussi riche d'enseignements sur ce que nous sommes appelés à vivre parce que le Père et le Fils nous ont donné un exemple. Et l'exemple que nous donne ce texte, sur la relation et que, le, que le Père et le Fils entretiennent, la première leçon, c'est l'unité. Et ce matin, j'aimerais que nous apprenions quatre leçons de la Trinité. La première leçon, c'est l'unité. Dans ce texte, nous apprenons une première chose. Le Père et le Fils sont un. Ils sont tellement un qu'on nous dit que le Fils est dans le Père et que le Père est dans le Fils une unité incroyable entre le Père et le Fils. Mais dans ce texte, le Fils prie le Père et il prie pour ses disciples. Et quelle est la prière du Christ Qu'est-ce que le Christ demande Le Christ demande à ce que les chrétiens, l'Église, se servent du modèle de relation entre le Père et le Fils pour leur relation à eux dans l'Église entre chrétiens. Voilà ce que Jésus dit dans cette prière. Jésus dit « Écoute Seigneur, tu vois ce que nous nous vivons au sein de la Trinité Je veux que les êtres humains puissent vivre ça ensemble. Comme moi, je me suis consacré pour eux, » verset 19, « qu'ils se consacrent pour la vérité. » Verset 25, « comme je te connais, qu'ils apprennent à te connaître. »« Comme je suis uni à toi, qu'ils soient unis les uns aux autres. » L'unité des enfants de Dieu est pour le Christ le signe que ces personnes appartiennent à Dieu. Parce que leur unité, l'unité des chrétiens, est le reflet de la profonde unité qu'il y a au sein de Dieu lui-même. Et vous voyez que je suis en train de rejoindre ce qui a été dit pendant la première partie de la présidence. On nous a encouragés à l'unité et à la diversité. Mais cette unité et cette diversité, d'où viennent-elles Elles nous viennent simplement du modèle que Dieu nous donne. Le Père, le Fils et l'Esprit sont un. Et cette unité dans la diversité est un exemple pour nous. Et mes frères et mes sœurs, l'unité des chrétiens devrait être une preuve pour les non-chrétiens que les chrétiens sont témoins du Christ et que le Christ a bien été envoyé par Dieu. Et nous n'avons pas le choix. En tant que chrétiens, si les chrétiens veulent ressembler à leur Dieu, alors ils doivent être unis. Alors ils doivent vivre dans un groupe de chrétiens. Alors ils doivent vivre des relations, puisque le Père vit des relations avec le Fils et l'Esprit. Et si les chrétiens veulent ressembler à leur Dieu, au minimum, ils doivent rechercher cette unité, même là où elle nous semble impossible. Il faut la rechercher, cette unité. Donc ça, c'est la première leçon que nous voulons apprendre du modèle de, de Dieu, l'unité. La deuxième chose, c'est l'amour. L'autre leçon que nous donne la Trinité, c'est celle de l'amour. Au sein de la Trinité, il y a une profonde unité, mais une unité qui est scellé par un amour infini. Et quand on voit l'amour partagé entre le Père et le Fils, en Jean 17, lorsqu'on regarde en Jean 15, verset 9, deux chapitres avant, ce que dit Jésus, « Comme le Père m'a toujours aimé, moi aussi je vous ai aimé, maintenez-vous donc dans mon amour », on voit à nouveau que Jésus-Christ nous demande de vivre ce que lui, il vit au sein de la Trinité. Ce que vit Jésus avec son Père, Jésus voudrait que nous puissions le vivre les uns avec les autres. Que cet amour qui circule entre le Fils et le Père et que le Saint-Esprit vient appliquer dans nos cœurs, eh ben Jésus-Christ aimerait que nous puissions le vivre les uns pour les autres. Notre Dieu n'est pas un Dieu qui nous ordonne des choses que Lui n'est même pas capable de faire. Notre Dieu est simplement quelqu'un qui, ou notre Dieu est miraculeusement quelqu'un qui nous encourage à vivre ce que Lui-même vit au sein de de la Trinité. C'est incroyable. Hein enfin, moi, je trouve, moi, je trouve ça incroyable. J'espère que j'arrive à vous faire comprendre ça. Le troisième point, bah, c'est la diversité. Voilà une autre leçon que nous donne la Trinité. S'il y a unité profonde dans l'amour entre le Père, le Fils et l'Esprit, le Père n'est pas le Fils, le Fils n'est pas l'Esprit, et l'Esprit n'est pas le Père. Chacun a sa mission propre, et chacun a sa personnalité propre. Il y a le Père aimant qui envoie le Fils, le Fils qui accepte d'aller mourir à la croix. Il y a le Fils qui était associé au travail de création dès le commencement du monde, qui accepte la volonté de son Père, qui s'y soumet, qui vient mourir. Et puis ensuite, il y a le Père et le Fils qui envoient l'Esprit, et l'Esprit qui accepte de venir œuvrer dans l'Église. Chacun a sa mission. Voilà aussi un exemple que la Trinité nous donne. Et lorsque nous regardons, euh, par exemple, nous faisons un petit flashback d'une semaine, nous nous souvenons du texte que nous avons étudié la semaine dernière, que vous pouvez retrouver en podcast sur le, sur le site de l'église. Le texte que nous avons étudié, c'était 1 Corinthiens 15. Et en 1 Corinthiens 15, nous avons étudié l'évangile. Et quand nous regardons l'évangile, nous réalisons que l'évangile, c'est Dieu qui envoie son Fils mourir pour nos péchés, qui ressuscite son Fils devant de nombreux témoins, qui nous garantit la résurrection parce que lui est ressuscité, et le Christ, le Fils, qui ensuite étend sa seigneurie sur toute la terre, soumet toutes choses, et lorsque Dieu le Père sera tout en tous, alors le Fils viendra vers le Père, lui remettra la royauté et se soumettra à son Père. Vous avez vu, la semaine dernière, nous avions déjà un modèle de ce qui se passe au sein de cette Trinité. La dernière leçon que nous enseigne la Trinité, c'est peut-être la plus surprenante ou la plus embêtante pour nous, parce que nous n'aimons pas ce mot, c'est la soumission mutuelle. Vous le voyez dans le texte d'un Corinthiens 15, « Le Fils s'est soumis au Père en toutes choses, en venant mourir sur cette terre. Et lorsque toutes choses lui seront soumises, que Dieu sera tout en tous, alors le Fils rendra la seigneurie à son Père, en se soumettant à son Père à nouveau. » Et ça, c'est 1 Corinthiens 15, versets 27 et 28, si vous voulez le lire à la maison. Verset 28, « Lorsque tout se retrouvera ainsi amené sous l'autorité du Christ, alors le Fils lui-même se placera sous l'autorité de celui qui lui a tout soumis. » Et le Saint-Esprit lui-même, il est soumis à l'autorité du Père et du Fils, parce que lorsque le Fils est retourné vers le Père, eh ben, le Père et le Fils ont dit bah « Voilà, Saint-Esprit, maintenant c'est à toi. » C'est toi qui vas œuvrer dans l'Église, et c'est le Saint-Esprit qui est à l'œuvre dans le livre des actes. Je vous invite à venir aux études bibliques. Alors c'est vrai que c'est peut-être l'exemple le plus difficile à suivre pour nous aujourd'hui, parce que la soumission, ça nous fait peur, et nous avons trop d'exemples d'abus. De personnes qui ont dit oh, « toi, il faut que tu viennes te soumettre à moi », et ainsi de suite. Mais la soumission dont il est question, déjà, c'est une soumission mutuelle. On accepte de se soumettre à l'autre, mais l'autre aussi devrait se soumettre aux frères qu'il aime. Et le moteur de cette soumission mutuelle, ce n'est pas le désir de pouvoir, ce n'est pas le désir de posséder, c'est le désir d'amour. Mais vous voyez comment est-ce que la Trinité nous montre un modèle de relation pour nous entre chrétiens. Et nous voyons aussi que ce n'est pas une illusion. Nous ne sommes pas en train de nous dire ouais, « Dieu, il a l'air trop bien, moi j'ai envie de faire comme lui, et puis on va essayer de faire comme lui. » Non. Nous avons un Dieu qui nous dit, les amis, regardez comment ça se passe en moi. Regardez comment ce père, ce fils et cet esprit sont un, s'aiment, se soumettent mutuellement et pourtant sont divers dans leur mission et dans leur personne. Et Dieu nous dit, mais allez-y mes frères et mes soeurs, mes enfants, pardon. Dieu dit, allez-y mes enfants, ce que nous nous vivons, je voudrais que vous puissiez le vivre entre vous. Et lorsque les enfants de Dieu vivent cela alors il se passe des choses incroyables. Regardez les choses incroyables qui se passent lorsque le Père et le Fils et l'Esprit œuvrent pour nous. Ça donne le salut, ça donne une chose encore plus simple que le salut et la résurrection, ça donne la vie de prière. Regardez comment est-ce que le Père, le Fils et le Saint-Esprit collaborent dans notre vie de prière. C'est incroyable. Le Saint-Esprit est en nous et il prie en nous pour nous. Romains 8, verset 26 nous dit, le Saint-Esprit surintercède. Lorsque nous prions, nous avons le Saint-Esprit en nous qui nous aide à prier, qui traduit nos prières et qui les fait monter vers le trône du Père. Lorsque ces prières arrivent au trône du Père, nous avons à côté du Père un avocat, le Fils, qui est là et qui dit, Père, voici les prières que Matthieu est en train de te faire monter. Elles ont été traduites par le Saint-Esprit. Et père, moi ces prières, je te les remets parce que Matthieu est un de tes enfants. Il m'a accepté dans sa vie, je le défends, père accepte la prière. Et le père, qu'est-ce qu'il fait Il dit, puisque le fils est l'avocat de Matthieu, puisque le Saint-Esprit prie en Matthieu, alors moi le père, j'entends cette prière et j'agis. Vous avez vu comment est-ce que la Trinité est à l'œuvre dans notre vie de prière, combien est-ce que chacun est uni et combien est-ce que chacun a une mission propre et une personnalité propre. Voilà l'exemple que nous voulons vivre. Parce que Dieu est un, il nous appelle à vivre l'unité entre chrétiens. Parce que Dieu est amour et que l'amour circule au sein de la Trinité, il désire que l'amour la, que de Dieu circule entre nous. Parce qu'il est trois, notre Dieu nous invite à vivre la diversité dans notre Église, avec les personnes que nous sommes, avec les dons différents que le Seigneur nous donne. Et parce qu'au sein de la Trinité, il y a un ordre, il y a une soumission mutuelle, le Christ, modèle parfait de soumission volontaire, nous encourage simplement à faire comme lui. Alors j'en arrive à l'application et je ne vais pas développer une longue application. Je vais simplement vous dire que nos manières de penser sont toujours le fruit d'une époque. Et l'effort du chrétien, c'est d'essayer de ne pas se conformer à l'esprit du temps, mais c'est d'essayer de se conformer à la parole de Dieu. Voilà l'effort du chrétien. Et moi, j'ai envie de me conformer au modèle trinitaire parce que Dieu a du plaisir et me demande d'essayer de vivre avec mes frères et sœurs ce que lui y vit avec le Fils, avec l'Esprit. La Trinité nous inspire et nous donne le ton du type de relation que Dieu souhaite nous voir vivre. Je ne vais pas développer d'application, je vais simplement laisser devant vous, tiens, tu peux me fais un petit clic et puis quatre clics. Voilà. Merci. Je mets devant vous ces quatre leçons que nous donne la Trinité. Et je vais vous laisser simplement deux minutes de silence devant ces quatre mots. Unité, amour, diversité, soumission mutuelle. Et je vais vous poser la question. Quelles sont les dimensions de la Trinité que tu as le plus de mal à vivre dans l'Église Nous sommes différents. Nous avons tous du mal avec l'un ou l'autre de ces mots. Prenons un temps pour réfléchir quels sont les mots avec lesquels nous avons le plus de difficultés et prions pour que le Seigneur nous aide à vivre ce que lui-même vit au sein de la Trinité. On prend deux minutes, silencieusement. Notre Dieu, toi qui es Père, Fils et Esprit, nous voulons te dire que nous t'aimons et que nous voulons répondre à ton appel en réponse à tout ce que tu as fait pour nous. mais Seigneur, dans ta parole, tu nous encourages à vivre ce que toi-même, tu vis au sein de cette Trinité. Donne-nous la force, donne-nous l'amour pour vivre ce que toi, tu vis, pour que nous puissions l'expérimenter et le vivre au sein de nos églises. Et Seigneur, qu'à ce que nous pourrons vivre ensemble, le monde te voit, le monde voit des images du Dieu vivant et désire eux aussi s'ajouter à ton peuple et te ressembler. Amen.